0: A Ratzald de Análova, muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendivil. A falta de la ratificación el jueves de la comisión de Nescas y Blusas, Iñaki Kerehazu es el principal candidato a representar a Celedón hasta 2028. Así se lo ha confirmado a Rode Vitoria el entorno más cercano del protagonista. 28 años, blusa de la cuadrilla Egotarrak, Egotarrak de Adurza, fue Celedón Chiqui en 2004. Era el 7 de agosto de aquel año, 2004. Escuchen. Exalumno Le Icastola Olavide, es profesor de Castola, loco por la música y aficionado de basconia y deportivo a la vez. Si la comisión de Nescas y Blusas lo ratifica el jueves, un hombre volverá a representar al personaje que une a Gasteiz cada 4 de agosto. Para el inicio de las fiestas de Vitoria queda mucho. Antes... ...ha vuelto a pasar... ...las urgencias de Chagorricho... ...están colapsadas... ...con tiempos de espera... ...que en muchos casos... ...llegan hasta las 10 horas... ...titulares de portada... ...a la espera de unos presupuestos forales... ...que ahora mismo... ...tienen dos candidatos... ...para aprobarlos... ...el Carrequín... OPP, porque Euskal Herria Bildu cree que el Ejecutivo Foral no aborda una negociación seria con ellas y ellos. Martes con un récord, el del aeropuerto de Foronda, que va a superar los 300.000 usuarios en 2023. Y con un sorteo, el de 16 avos de la Copa del Rey para el Deportivo a la vez. Rafa Unguía, Arracha al León. Arracha al ¿Tenemos ya rival? No, y va a tardar, ¿eh? porque esto
1: de los sorteos se está convirtiendo en un auténtico eh, show eh, que celebra por ejemplo, equipos como, fíjate, Barbastro y Arandina. A los maños les ha correspondido el Barcelona y a la Arandina, al equipo burgalés, el Real Madrid. Eran los equipos más flojos. Segunda ref, pues han tenido premio Gordo, Barça y Real Madrid. Ahora se sortearán los eh, equipos que se van a enfrentar a Castellón, luego Málaga, Unionistas, primera ref, luego los de segunda. Así que esto va para largo. Posibilidades lo más probable es que le toque un equipo de segunda división. Fin de semana, 6-7 de enero. Así que esa tercera eliminatoria que huele a equipo de segunda división. Pero veremos, hay una opción de un enfrentamiento entre dos primeras, incluso que sea en Mendy, todo abierto de momento.
0: Buen, buen partido ese 6-7 de enero. Arandina, Real Madrid, en campo de la Arandina, tras lo visto frente al Cádiz. Y ese día de partido de Basconia. hoy Palencia. Ocho y media, Palencia con P que llega a Gasteiz
1: eh, Colista, ha perdido los siete desplazamientos en los que ha jugado esta temporada en ACB con cambio de entrenador, así que eh, no hay otra que ganar y a poder ser con una ventaja importante porque el Averas también va a contar para eso de la clasificación Coopera, cuatro jornadas eh, con la de hoy y otra más podía bastar, pero... Para empezar, hoy
0: Palencia, 8 y media, Vues Arena y Radio Vitoria. Atentos, eh, por lo tanto, si tenemos novedades hasta las 2 y conocemos el rival del Deportivo Alavés, aquí te esperan los y eh, las oyentes. No, no. Es que ricas como un guí. Escuchan Araba Gauri en Radio Vitoria en el control técnico. Un año Uriarte. Estamos a martes 12 de diciembre de 2023, 12 del 12. Les habla Ismael Díaz de Mendivil. Araba Gauri. Hoy martes el tiempo ya está cambiando. El viento gira a oeste. Van entrando las nubes y esta tarde llueve en Araba. Mañana miércoles bajan las temperaturas y volverá a llover. Si hoy martes las máximas van a rondar los 15 grados, en estos momentos tenemos 16 en el sur de Vitoria-Gasteiz. Mañana se quedarán en 10. Y el jueves... Parecido al miércoles, 9-10 grados, lluvias y ambiente ya típico de invierno. En carreteras, la gente más reseñable ha sido hoy entre dos camiones en la Nacional, 240 a la altura de Legutio, sentido Bilbao. Todavía, como escuchaban en el final de Crónica de Euskadi, hay un carril cortado. Dos camiones han sufrido un impacto, ha obligado a los bomberos a tener que extraer a los heridos, a los conductores. Y se han llegado a producir retenciones, sentido Bilbao, altura Legutio, Nacional 240, todavía un carril cortado. Iñaki Querejazu, Celedón al margen, protagonista del día a falta de la ratificación de la comisión de Nescas y Blusas para ser Celedón hasta 2028. Esa vocecilla que escuchaban en portada era él cuando fue Celedón Chiqui. En 2004 las urgencias de Chagorrichu vuelven a ser portada. Ha vuelto a pasar, no dan abasto y las personas que acuden con diversas dolencias están llegando a esperar más de 10 horas, una situación que no es nueva desde que se cerraron las urgencias de Santiago, pero que, como saben, se recrudece en periodos vacacionales como diciembre. Este mes la atención primaria atiende ya a menos pacientes porque reduce su horario debido a la falta de personal, vacaciones y las urgencias están ya colapsadas. Edurne Trascastro.
2: Nadie va a urgencias por gusto. Es el último recurso de la población que sale frustrada de este servicio en Chagorrichu por los largos tiempos de espera. Lo afirman las centrales sindicales que denuncian saturación desde que se cerraron las urgencias del Hospital de Santiago y se centralizaron en el UA. Pero en los últimos días está siendo extrema. Se necesita más personal para dar un servicio digno. Gabriel Pérez de Sache, Álava.
1: Está habiendo unos tiempos de espera, incluso para tiempo de espera para triaje muy grandes Y lo que hace falta pues son profesionales, evidentemente. Tenemos boxes en el servicio de urgencias que no se han abierto porque faltan profesionales. Entonces, eh, lo que necesitamos es que los servicios estén bien dotados para que la asistencia se haga con el tiempo necesario y con la humanización que requiere. ¿eh? Las compañeras nos están diciendo que están agotadas.
2: Lo escuchaban, el tiempo de espera solo para el triaje supera lo recomendado y para ser atendido dependiendo de la dolencia pueden pasar más de 10 horas sentados en una silla. Un servicio colapsado ya que Chagorricho atiende las urgencias neurológicas y de cirugía urgente que antes asumía Santiago y que en periodos vacacionales como diciembre se recrudece por la reducción de horarios en la atención primaria. Pachi Nicolau, ESK.
1: Lleva adelante ese cierre programado de centros de salud y de, y de puntos de atención continuada y lo que supone eso, con el incremento, insisto, de, de las inclemencias del tiempo, pues supone un aumento de, de las necesidades de atención urgente en la población Y por desgracia, muchas de esas eh, urgencias podrían ser perfectamente atendidos con un refuerzo importante de la atención primaria.
2: Escasez de personal sanitario que, además de la denuncia sindical, ha hecho que muchos de los pacientes interpongan reclamaciones a título individual.
0: En otro orden de cosas, recuerden que hoy es la segunda jornada de huelga de las cinco convocadas en los colegios concertados, colegios privados en Euskadi. Segunda de cinco. También portada para los presupuestos forales. Optimista. Así se ha mostrado hoy el diputado general de Álava, Ramiro González, ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con un. Uno de los grupos políticos de la oposición para que Araba tenga presupuestos el próximo año, 2024. No ha querido desvelar con quién se está hablando porque, asegura, las negociaciones avanzan, pero hay que mantener la cautela necesaria en estos casos. Lo que está claro es que en unos días sabremos si ese pálpito del diputado general se convierte en realidad. Le escuchamos. En esta fase de la negociación es importante eh,
1: que se mantenga la mayor discreción posible durante el proceso negociador y la mayor transparencia posible, toda la transparencia del mundo, una vez que ese proceso finalice. ¿no? Yo confío en que ese proceso finalice con acuerdo, espero que finalice con acuerdo, queda ya pues muy poco tiempo eh, para, para llegar a, a esos acuerdos y, y yo confío en que podamos cerrar un acuerdo en, en, en poco tiempo. ¿no? Y estamos hablando... ...con quienes más están demostrando querer hablar.
0: ¿Y qué dicen desde la otra parte, desde la oposición? En Diálogos Políticos, aquí en Radio Victoria, al mediodía... ...hemos podido escuchar las valoraciones... ...de los diferentes grupos de la oposición... ...sobre esta negociación presupuestaria. Eva López de Arroyabén, de Euskal Herria Bildu... ...ha sido muy crítica con el gobierno de Ramiro González... ...al que ha acusado de no tener voluntad de diálogo. El Carrequín Podemos es la formación... ...que de momento muestra más opciones para llegar a un acuerdo, ya que, recuerden, a nivel de toda la comunidad autónoma del País Vasco, pactaron con Yelchales y Socialistas, con Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, la fiscalidad sobre las grandes fortunas. Un argumento que, por cierto, ha utilizado el Partido Popular, que está ahí, a la espera, como posible socio también presupuestario. Vamos a escuchar a Eva López de Arraya, Beatze José Damián García Moreno, el Carrequín, Ana Morales, PP.
3: Bueno, no solamente poca voluntad de negociar, sino que van a buscar la negociación más barata, por decirlo de alguna, o más fácil, vamos a ponerlo ahí. Pero desde luego lo que hemos visto es voluntad de acordar cero. Y que tenemos la derecha, el Partido, eh, el partido Popular, tienen los Óscar Herria Bildu a la izquierda, y luego tienen el Carrequín Araba que está en medio, bueno, que sí que parece que puede haber un
1: acuerdo, ¿no? Y desde el Carrequín lo que tenemos claro es que las... las... ...enmiendas y los acuerdos que se pudieran llevar a cabo... ...se tiene que centrar en lo social... Hombre, ...son cuestiones sine qua claro... ...desde luego tiene que haber un pacto con, con contenido... ...y si lo hay va a ser un pacto con contenido... ...es a optimista más... entonces... ...bueno yo soy moderadamente optimista...
2: ...seguimos hablando pero somos realistas... ...somos realistas... Tenemos eh, bastante menos optimismo que Podemos. Somos realistas porque vemos que el acuerdo de la fiscalidad con Podemos condiciona mucho, supone un giro a la izquierda por parte del PNV, unas políticas económicas bueno, pues que no generan ilusión ni, ni confianza en la inversión.
0: Uno de los elementos de negociación con el Carrequín es el convenio que sigue sin tener novedades, en residencias privadas. Pues bien, jornada número 30 de huelga para las trabajadoras de residencias privadas hoy y viviendas comunitarias en Álava. Hoy, mañana y pasado. Tres jornadas de huelga en el sector con el fin de instar a la patronal a que se siente a negociar dicho convenio. Además, desde los sindicatos instan a la propia diputación a que tome cartas en el asunto Nerea García.
4: Los sindicatos Sela y LAP han querido hacer un llamamiento para que las patronales vuelvan a sentarse a negociar en la mesa. Jessica Picatoste, LAP.
5: Manifestamos nuestra disposición a retomar las negociaciones en busca de nuevas vías y fórmulas para avanzar en las mismas. E instamos a las patronales a actuar con sensatez y considerar nuevamente las condiciones que actualmente se encuentran encima de la mesa.
4: También interpelan a la Diputación Alavesa y le piden al diputado de Políticas Sociales, Gorka Hurtarán, que destine dinero a mejorar las condiciones de las trabajadoras del sector. Adrián García, Ela.
1: Urtaran, badagaraia, suregitzak, egintzetan, gauzatzeko. Eta goitzez Proyecto laguntza integraleko proiekturako 2008 aloko harrekuntubetan dituzun 40,2 milloi euroak sektoreko en baldintzako betzen inbertizeko.
4: Subrayar que esta por problemática está en el foco de atención en una negociación presupuestaria en la Diputación Foral Alavesa, donde el carrequín incluye esta cuestión entre sus condiciones para lograr un acuerdo. Este miércoles y jueves tendrán lugar otras dos jornadas de huelga.
0: Y presupuestos al margen. Tras la reunión de los martes del Ejecutivo Foral, hoy el diputado general, en su comparecencia, ha informado de otros acuerdos alcanzados... Y ha aprovechado también para mostrar su satisfacción por los datos de viajeros del aeropuerto de Vitoria, que Aena han hecho, desde AENA han hecho públicos hoy. Récord histórico de pasajeros, pasajeras hasta el mes de noviembre. Casi 292.000 usuarios en 11 meses, superando así la cifra más alta que se alcanzó. En 1990, han pasado años, acabaremos el año por encima de los 300.000 pasajeros, pero el objetivo, dice Ramiro González, es más ambicioso, nos lo cuenta Isabel Irigoyen.
6: Sí, porque aunque son muy buenos datos, el objetivo es llegar al medio millón de pasajeros en los próximos años, para lo cual habrá que ampliar, dice el diputado general, el espacio del aeropuerto para atender a los viajeros. De momento toca celebrar este récord y seguir trabajando para conseguir ese objetivo, Ramiro González.
0: Son
1: los mejores datos históricos en pasajeros y pasajeras del aeropuerto de Foronda. El siguiente reto son los 500.000. No va a ser inmediato, no vamos a llegar a 500.000 mañana. Pero el siguiente reto tiene que ser 500.000 pasajeros y pasajeras.
6: El diputado general de Álava ha anunciado también que el programa Emprender en Álava, dirigido a la creación de nuevas empresas en nuestro territorio, contará en 2024 con un millón de euros. Cada proyecto se subvencionará como máximo al 60%, con dos excepciones, los que tengan una mujer al frente o se implanten en municipios de menos de 20.000 habitantes, que podrían alcanzar el 70% de la inversión. Además, en el ámbito cultural, Araba podrá restaurar ermitas, edificios de valor arquitectónico o bienes histórico-artísticos, entre otros, para lo que contará con medio millón de euros al que podrán optar las entidades locales alavesas a partir de su publicación en el BOTA.
0: Además, las juntas generales de Álava contarán el próximo año cambiamos de registro, pasamos del ejecutivo al legislativo. Las juntas señales de Alaba contarán el próximo año con un presupuesto de gasto de algo más de 7.700.000 euros. Así lo han aprobado esta mañana el equipo de gobierno foral, PNVPC, con el apoyo de Partido Popular y Vox, y la abstención de Bildu y El Carrequín. Además de pagar los sueldos de su personal laboral, 15 trabajadores fijos, más el personal eventual, gran parte de ese dinero irá destinado a los grupos junteros con presencia en la Cámara. Cada uno de de ellos va a cobrar algo más de 3.000 euros al mes más 1.800 euros por escaño. Es decir, a mayor número de junteros, junteras, mayor asignación por grupo. Además, los miembros de la mesa de juntas cobrarán cerca de 92.000 euros anuales, lo mismo que el procurador o procuradora designado como portavoz, portavoza en el grupo juntero, en cada uno de ellos. A esto hay que sumarle algo más de 63.000 euros al año como apoyo técnico para cada grupo juntero que varía en función ...de número de procuradores. E. Bildu ha presentado un total de 10 enmiendas... ...a este presupuesto, entre las que destaca... ...la eliminación del incremento salarial... ...previsto del 2% para los órganos de gobierno... ...y personal directivo y personal eventual. El Carrequín Podemos, por su parte... ...reclamaba la reducción del 20%... ...en los salarios de la presidencia de la Cámara... ...los miembros de la Mesa y las portavocías. Ninguna de las 12 enmiendas... ...presentadas por Yadse ...y por el Carrequín... ...han salido adelante. Araba Las noticias de Álava. En movilidad, hoy el consejero Arriola ha asegurado que Euskotren, con sus servicios, no solo tranvía, el en general ya supera un 15% los números prepandemia y augura un récord histórico también en desplazamientos en 2023. Un ejemplo, la capital a la y el tranvía ya tiene un 7% más de viajeras viajeros respecto a a la cifra acumulada en el mismo periodo de 2019 antes de la pandemia también en este foro en el que estaba Arriola, en el Europa, por cierto la alcaldesa Mayder Echevarria ha dicho que ve en la movilidad sostenible una oportunidad para el desarrollo económico de Vitoria Gastéis por aquello de el BEI del tranvía o de la propia logística, más todo el sector industrial relacionado con la automoción que tiene que hacer una apuesta, según nos dicen por lo eléctrico. Seguimos con movilidad. Mañana de Andrés, en el Congreso de los Diputados, en el primer pleno de control en Madrid, va a preguntar al ministro de Transportes sobre la fecha de llegada del tren de alta velocidad a Euskadi. Ya nos gustaría tener una respuesta al respecto. Esta tarde, en Victoria Gasteis, se celebra una nueva jornada, una nueva reunión, comerciantes, hosteleros, vecinas, vecinos, zona de bajas emisiones. Y esperamos alguna conclusión, algún acuerdo entre las diferentes partes. Rematamos la movilidad con la Asociación de Vecinos de Sansomendi, que denuncia pasividad por parte del Ayuntamiento de Bastistarra ante su petición de controlar el tráfico en el barrio. Representantes de Sansomendi acudieron al Pleno a exigir medidas en la calle Paula Montal, donde se sitúan... Recuerden, centros escolares, cuatro en concreto, chiquis de 0 a 14 años. El tráfico que cruza esa calle, Paula Montal, es motivo de preocupación para las familias. José Valiente, representante de la asociación Calea Arteán, denuncia que ya hubo un atropello a un chiqui de cinco años y que el ayuntamiento todavía no se ha personado en el lugar para buscar soluciones, a pesar de haberse comprometido a ello. Declaraciones esta mañana a Radio Victoria Gaur. No se puede tener en vilo a 630 niños, que no se puede jugar con la vida de, de los niños. Y quedan ya pocos días para la Navidad y están a punto de llegar a la ciudad los mercados de artesanía. Uno de ellos, el de la calle Independencia, llega con polémica. ¿Por qué? Porque son varios los comerciantes locales de artesanía que se quedan fuera. Silvia Núñez. Este
5: año ha habido 69 solicitudes pero la feria solo tiene 35 puestos, así que la mitad se han quedado fuera. El problema es que muchos de los comerciantes que no podrán vender sus productos de artesanía en el mercado de Vitoria son precisamente de Vitoria. Hemos hablado esta mañana con algunas de ellas. Escuchamos a Eva Montoña, Se ha quedado fuera después de 30 años en la feria de Gasteiz. Nos explica por qué y qué consecuencias tiene para su trabajo perder la feria de Navidad.
6: Un sistema de selección que nos se excluye, o sea, no se, no se prima en ningún momento ni el empadronamiento, ni la antigüedad, ni la tributación, nada que tenga que ver con que yo sea de aquí y lleve 30, 30 años trabajando aquí. Hago largas ferias tres al año, pues te puedo decir que hay igual el 30% de los ingresos de un año.
5: Y este sistema de selección ha llegado también al debate municipal. Ha sido EH Bildu quien ha mostrado su malestar y ha reclamado al gobierno de Echevarria que busque la manera de evitar que comerciantes y y artesanos y artesanas locales desaparezcan de los mercados de la ciudad. Aichiber Salazar es concejala de Bildu. Están desapareciendo los comerciantes locales del mercado. Me dice que no se puede utilizar el empadronamiento. Eh, en las bases, pero tiene que buscar un sistema que no expulse a nuestros comerciantes locales. No nos sirve que vengan los de todo el Estado y que no tengamos a los nuestros. La respuesta de la concejala de Comercio, Mariana anclares una directiva europea que impide dar más puntos en el concurso a los comerciantes locales. Lamenta además que quienes han quedado fuera no presentaron todos los papeles que requería el pliego. La escuchamos. Personas que se han quedado fuera es porque su puntuación ha sido inferior, debido a principalmente a una presencia de una memoria
3: descriptiva
5: de los productos que elaboran muy poco elaborada y sin aportar algunos certificados de asistencia en otras ferias. La Feria de Artesanía de la Calle Independencia abrirá sus puertas este viernes. Y
0: con la Navidad llega una de las noticias más esperadas sobre todo para las familias: el PIN el Parque Infantil de Navidad. Este año abrirá sus puertas el 26 de diciembre, aunque las entradas se ponen a la venta antes, la próxima semana ya. El programa trae novedades. La más importante, nueva localización, Silvia.
5: Sí, el pin de Navidad de Gasteiz estrena espacio, abandona el Centro Cívico de Gualde y llega al Palacio de Congresos Europa. Con ello gana aforo, alcanza a los 1.500 niños y niñas en cada turno. La concejala de Participación Ciudadana defiende la nueva ubicación porque es más cercana, más accesible y está mejor conectada con el transporte público. Escuchamos a Miren Fernández de Landa.
3: Se trata de un espacio con muchas más ventajas. Por un lado, es una ubicación más cercana y con un buen acceso al transporte público y también se trata de un lugar más amplio con las actividades en una única planta y con mejor accesibilidad.
5: Habrá hinchables, circo, karaoke y deporte adaptado. También juegos de mesa, manualidades y cuentacuentos. Algunas novedades, una biblioteca circular y un mercado donde niños y niñas podrán intercambiar sus libros y juguetes. La temática central del PIN de este año será la igualdad en todas sus vertientes de género, de origen, de capacidad. El objetivo, ofrecer un lugar para disfrutar desde la diversidad.
3: Queremos que este nuevo espacio siga siendo un lugar para el disfrute y también para compartir en diversidad. Que todas las actividades programadas sirvan para hacer de Vitoria Gasteiz un lugar donde la cultura de la diversidad sea algo compartido también por las y los más pequeños.
5: Otra novedad, habrá un área para los más chiquis de 0 a 4 años, con un espacio exclusivo para niños y niñas con autismo. Abrirá sus puertas el día después de Navidad, el 26, y, y permanecerá abierto hasta el 5 de enero. Como en años anteriores, se podrán adquirir entradas para los turnos de tarde o de mañana en la taquilla o vía Internet.
0: Además, les tenemos que contar que el Ayuntamiento de Vitoria gasteiz ha puesto en marcha una campaña de sensibilización contra juegos de azar el lema no seas meme está volcada esta campaña en los más jóvenes UGT también ha sido protagonista hoy en Radio Vitoria con Raúl Arza en la entrevista a las ocho y media ha defendido la necesidad de tener buenas relaciones con Michelin para que la multinacional francesa siga manteniendo su fábrica en Vitoria y en ese sentido ha marcado Aquí, en Radio Victoria, el voto favorable de su sindicato al plan de la empresa de prescindir de 150 trabajadores. Unos titulares más con Nerea García. Un 9,3% de la población de la CAP es extranjera, según los datos del Eustat.
4: Hablamos de un total de 203.662 personas de nacionalidad extranjera, ocho décimas porcentuales más que en 2022, y un porcentaje menor que el conjunto de las comunidades autónomas. Por territorios, Alaba es la que mayor proporción registra con un 10,6%, seguida por Guipúzcoa con un 9,3% y Vizcaya con un 8,8%. Por capitales vascas, Vitoria gasta. Es la que también mayor proporción representa con un 16,1%. La mayoría de estas personas provienen de Colombia, Nicaragua y Honduras.
0: La Fundación Secretariado Gitano ha inaugurado hoy su aula digital del proyecto Actualízate Tech.
4: El objetivo de este proyecto y del aula digital es ofrecer a toda la comunidad gitana y sobre todo a los, y las más pequeñas, todas las herramientas para acabar con la brecha digital. Además, subrayan que Vitoria-Gasteiz no es la única ciudad en la que se han llevado a cabo iniciativas como estas. En otras más de 60, José Santos es de la Fundación.
1: Es importante que estamos poniendo en el centro de, de la transformación digital a la persona gitana y a nuestros participantes para que podamos mejorar su competencias y también nuestro trabajo y nuestra comunicación con ellos.
0: Y ya tenemos un rival para el Vascon que Esquerricasco, Nerea, antes de Cultura. El rival para el Deportivo Alaves en 16 a de final, Mungui. Arrachaldeón, Berris.
1: Arrachaldeón, pues ha tocado bingo. Isma, hemos dicho, hay un enfrentamiento entre equipos de primera. Va a haber copa en Mendizorroza ante el Betis a Deportivo vez. Betis, única eliminatoria entre equipos de primera división y en Gasteiz para empezar el año. No está nada mal. Un equipo europeo, uno de los eh, equipos punteros de primera en la Copa que vuelve a Mendizorroza Nada, un apunte. Barbastro Barcelona, Arandina Real Madrid, Amorevieta Celta, Eibar Athletic y Málaga, Real Sociedad. Mira, Charo, ¿cómo te mira? Lo suele aceptar mira, la mañana. ¿eh? No pasa nada. Cultura. Araba Gau. Cultura.
0: Chareo, clis, charo Idoclis, Charo Barcaida Su, Chicago, Más Qua, y hoy a las siete y media de la tarde en el principal. El BB King Spirituals,
3: un homenaje al rey del blues en el que se desgranarán las canciones del disco grabado por este en 1959.
0: También City Media Conservatorio Jesús Guridi acoge un nuevo concierto del Bernaola Cicloa Guridi Gareikidia.
3: un concierto protagonizado por los alumnos y alumnas del conservatorio y que pretende mostrar el trabajo que desarrolla este centro en el campo de la creación e interpretación de música contemporánea. Guillermo Lauzurica es el director del Bernaola Cicloa
0: son los eh, jóvenes músicos del Conservatorio de Vitoria-Gastris, el Jesús Guridi, eh, haciendo música contemporánea o por lo menos no tan clásica como es habitual en el, en el centro. Hacen música del siglo XX y del siglo XXI también. Más música, siete y media hoy. Vital Fundasio a Cultura Enea, ¿cómo está la agenda? Cita con martes musicales.
3: Elizabeth Franch a la flauta y Enrique Vangaria al piano interpretarán obras de Crier, Sansen, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky-Prokofiev y Manuel Infante. ¿Quién dice que en gastéis no hay nada?
0: Ocho y media en el parral concierto de Bluegrass con los Los Tracks to Why Not. y también Memoria Gara acerca de tres experiencias latinoamericanas de espacios de memoria
3: desde hace más de cinco años la iniciativa Memoria Gara trabaja en el diseño del futuro espacio de memoria sobre el 3 de marzo que albergará la iglesia de San Francisco de Zaramaga la experiencia latinoamericana puede ser muy inspiradora a la hora de poner en marcha este espacio por ello hoy se ha invitado a Soledad Aguirre Carlos Marín y Lucas Masuco, que hablarán de su trabajo en museos y centros de la memoria de Chile, Uruguay y Argentina. Santa Santamarina es el coordinador de esta jornada y miembro de Memoria Gara.
0: Soledad Aguirre trabaja en el Museo de la Memoria de los derechos Humanos de Chile. Eh, desde sus inicios y eh, ella nos hablará principalmente sobre eh, la labor que desarrollan en, a nivel de agenda, actividades, exposiciones, ¿no? esa idea de un museo como un espacio vivo. Carlos Marín Suárez es profesor de la Universidad de la República en Uruguay y él eh, nos hablará de cómo están eh, trabajando, recuperando el espacio, el centro clandestino de La Tablada, uno de los principales centros clandestinos de detención y tortura en la dictadura uruguaya. Y
1: por último, contaremos con Lucas Masuco, director del Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario, en
0: Argentina. Es un referente eh, para todo el continente y a nivel mundial este museo, entre todas las porque su exposición permanente eh, trabaja la memoria de la dictadura argentina a través del arte.
3: La charla es hoy a las 7 de la tarde en la sede de Memoria GUNE en la calle Fermín Laso, en número 5 de Zaramaja.
0: Martes de Patrimonio, ciclo. 7 de la tarde, Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Diana Pardo, San Gil, ofrecerá la conferencia Nuestros muros Están Pintados. También, 7 de la tarde, en Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Macarena Domaica presentará Sabia.
3: Sabia es la tercera novela de Domaica Goñi, tras Sungú, Mujer Blanca Extranjera y Brujas Bailando el Tango. Sabia se puede considerar una continuación de Brujas Bailando el Tango, aunque se puede leer independientemente de la primera. La acción se desarrolla a principios de 2021 en unos tiempos locos de miedos y aprensiones. En las páginas de Sabia, Domaica nuevamente visibiliza y normaliza la diversidad de nuestra población. Siempre intento que mis novelas, las tres que llevo, haya una representación de la sociedad que, que, que actualmente somos. Y sí que intento que esos personajes que muestran unas características de diversidad no sean eh, protagonistas por esas características, sino simplemente porque lo son. Es decir, la, la mujer que es negra y es directora de Castola no es una, un personaje de la novela por ser negra, simplemente da la casualidad de que es negra. Es negra.
0: Y si les gusta la pintura del bosco, no dejen de acudir a la charla programada a 7 de la tarde, vital Fundación Culturonea.
3: El bosco más controvertido, el jardín de las delicias y sus misterios. Ese es el título de la charla que va a pronunciar Jorge torre
0: La última, 7, Centro Cívico del Pilar, charla sobre arte románico en el Alto Aragón.
3: El arquitecto historiador Daniel zavala nos contará todos los secretos de Santiago de Agüero.
0: Y bueno, ya no hay tiempo para más, Charo, pero Orbein Cultura del Cartea que tiene hoy a las 7 de la tarde.
3: Un, una, un audiovisual como, como es habitual, su título, Ad de Mantine Day. Cruzamos el charco para visitar la Gran Manzana y entrar en uno de sus garitos más emblemáticos, el Country Bluegrass and Blues, más conocido como CBGB
0: Este es el trabajo del equipo de informativos de Radio Vitoria, Charo Carricasco.